0: Podcast nummer 12,
1: de, de tweede, tweede deze week. wat je daar doet met die pen in je hand tijdens de podcast. Dan ga je alleen maar op zitten klikken. Ja, <laughs> en dan gaat de pen. Maar uh, ja,
0: nummer 12. Nummer 12 alweer. Crazy consistent.
1: Oh ja, oftewel. Um, we zijn er nog. Een, we zijn er een dozijn weer. podcast hebben we geproduceerd. Tweede
0: keer hè, deze week. Tweede keer deze week. En ik denk dat je dat heel prettig vindt. Daar gaan we geen gewoonte van maken overigens.
1: Nee, is wel veel. Toch? Is heel veel. Het is dus wel twee podcasts in de week is veel hoor. Ik zou het wel willen doen, want ik vind het wel leuk. Nou, eigenlijk het drie datum. podcasts,
0: want dan hebben we hebben ook nog de U Rotterdam podcast gehad.
1: Oh ja, dat is waar. Ja. ja. Die moet ik nog luisteren, om heel eerlijk te zijn. Maakt niet uit. Um, maar echt letterlijk, ik heb hem klaargezet. Ik ga hem zo in de auto luisteren. Heel dan benieuwd. Ik even, even weten hoe dat gegaan is.
0: Ja, en eigenlijk in het verlengd daarvan um, wil ik ingaan op het onderwerp van vandaag. Namelijk het aantrekken van kapitaal. Investeringen. En met name het stukje, of ik kreeg namelijk, uh, grappig genoeg, de host van de podcast, de Up Rotterdam podcast, presenteerde mij met vijf statements. En één daarvan was, it's easy to raise investment as a circular business. Met andere woorden, het is juist makkelijk om geld op te halen als je een circulaire mm -hmm. onderneming bent. Toen heb ik
1: gezegd, true. Had hij niet verwacht.
0: Wat had jij daar gezegd? Had
1: hij dat niet verwacht, nee? Meent je dat? Of zei hij dat? Dat zei hij gewoon. Oké, okay, interessant. Dus je had hij er eigenlijk expres ook ingedaan om dat om verder te gaan op dat antwoord? Dat denk ik, ja. Hmm. dat op zich is al interessant. Ja. Want dat zegt misschien ook wel wat over hoe uh, over hij kijkt naar circular businesses. Misschien. <laughs> Dan hebben we het over Lars Kramer. Ja. Uh, die de podcast presenteert. Succesvol ondernemer ook. Uh, Even kijken, jij vraagt mij, want ik, ik wist, ik wist deze, dit onderwerp niet. Hè? Nee. Dus voor de luisteraars en kijkers, uh, ik, dit is echt Heel spontaan. spontaan. Nee, maar het is echt waar. Ook Wat dit. vind je van het onderwerp? Ja, goed onderwerp. Um, ook ja, hier weer kunnen we natuurlijk een boek over schrijven ja. uh, de afgelopen jaren. Um, of ik het daarmee eens ben, toch? Of het moeilijk is om als circulaire business geld op te halen. Nee, of het makkelijk is. Oh, makkelijk. Ja, um, ja ik denk het wel.
0: Ja. Nou, dat denk ik dus ook. En ik wil, het even, ik wil even beginnen bij onze business. Hoe zijn we aan ons eerste geld gekomen? Want we hebben natuurlijk uh, zelf wat geïnvesteerd vanuit ons eigen geld. En daarnaast, de eerste funding die we kregen was... Diepe,
1: het uh, dat is geen diepe portemonnee <laughs> Dat zijn ja, geen uh, diepe portemonneeën. Uh, Toen ook wel zuur, niet. Zuur Nog steeds niet. verdiende centen ja. al, al, hebben we als allereerst natuurlijk geïnvesteerd. Ik denk dat het altijd zo begint. Zeker weten. Eigen maar vooral geld. heel veel tijd. ja. Uh. En de
0: eerste funding was een ton, 100.000 euro. Ja. En die kwam van Citylab 010, wat eigenlijk de gemeente Rotterdam is. Met een specifiek plan om die winkel neer te zetten en werkgelegenheid te creëren. En eigenlijk is dat een beetje de rode draad door al, onze, uh, al het geld dat we hebben opgehaald eigenlijk. Is, um, ja, de circulaire missie. Dus daarom heb ik die vraag ook zo beantwoord. Nou... Um. Vanuit
1: jouw eigen perspectief, want bij ons is dat dan nu uh, gelukt. Of in ieder geval, we hebben een aantal fases doorlopen natuurlijk van, van funding. Ik denk dat dat ook wel de fases zijn uh, die je doorloopt als bedrijf. En ik denk dat het wel afhankelijk is inderdaad in wat voor sector je bedrijf zit. Zeker. Ik sluit net LinkedIn en daar zag ik een, een nieuwe investment door uh, Shoe Investments van Piet Schoen. Vanavond uh, oh. aflevering trouwens van Dragons. Okay. En die had uh, geïnvesteerd in een... Um, AI automated uh, uh, tech startup. Zo trouwens, via uh, een
0: ai een hype of niet?
1: Nou, het is, het is natuurlijk wel iets waar veel aandacht zit. En heel ook, veel uh, geld. Veel volume, ja. Ja, omdat de aandacht zit. Ja, precies. Omdat daar, ik, dat is wel de sector natuurlijk... waar de volgende unicorn uh, weer geboren kan worden. En waar denk ik ook wel echt impact meegemaakt kan worden. Maar ook wel een sector is waar heel veel gevaren zijn. Um, en ik denk ook nog een sector die echt pas hier is... die echt pas, uh, pas begonnen is met stijgen... Ja. Okay. Net zoals ons sector. Nee, maar goed, in sector. ieder geval... Uh, ik, denk, ik denk dat, uh, ja, ik denk dat je als bedrijf... Dus als idee, bedrijf, hoe je jezelf wil noemen... Dat je een aantal stappen doorloopt met, het, uh, nou, met, het, met investeringen ja. en met geld aantrekken. Want uiteindelijk heb je geld nodig om te investeren en om te gaan bouwen. Weet je zoals nog hoe we dat aan het begin hebben
0: aangepakt? Weet je nog het moment dat wij toen uh, dat investering, Investor Deck hebben gemaakt?
1: Ja, nou ja, ik, ik weet nog het alle, allereerste begin... Uh, moest het uit onze eigen zak komen. Ja. Um, en dat hebben we toen ook gedaan. We hebben wat spulletjes aangekocht en wat apparaten. En uh, zelfs ook nog geïnvesteerd in de marketing. In, uh, voor de branding. Ja, uh, dat was... Ja, nou paar. Dat was wel Kijk. meer. Ja. ja, dat was ja, wel serieus. Ja, dat is wel waar. Maar dat was best wel een investering. Ik vond het echt wel dat ik zoiets van had is wel van. Erg. We gaan, nu, we gaan nu dus 5000 euro XBTW steken in een logo en, en uh, vormgeving.
0: Ik ben ook wel benieuwd wat de luisteraars vinden van die eerste investering. Zouden jullie, beste luisteraar, ook beginnen met een hoge investering in branding? Want dat is wel typisch
1: ons, vind ik. Ja. ja, ik vond het heel spannend toen. Maar zo zijn we toen begonnen. Maar toen wisten we wel al snel dat we met CityLab uh, ja. aan de slag moesten gaan. Dat dat het dichtstbij was. Um, ja, vertel.
0: Ja, daarvoor moesten wij een projectverslag maken. Wat gaan we met het geld doen? Hoeveel hebben we nodig? Um, hoeveel, hoe komt het terug op maatschappelijk niveau? En, en wat leg je er zelf in aan uren? En qua geld, dat moesten we allemaal verantwoorden. Nou, Allah is gelukt. Um, kort Lang verhaal kort. Uh, is beoordeeld door een onafhankelijke commissie... die heeft dat geld toegekend aan ons. En dit was een vorm... Subsidie. Je hebt heel veel verschillende vormen geld. Subsidie is daar eentje van. Subsidies hoef je niet terug te betalen. Maar wel verantwoorden. Dus je moet laten weten hoe, je heb, hoe heb je dat geld besteed en is dat in lijn geweest met het plan wat je voor ogen had. Met andere woorden, je kan natuurlijk niet die ton ontvangen en dan zeggen ik koop er twee, uh, twee Tesla's van. Nee. Dat, is, dat, dat mag niet. Nee. Want dan moet je het wel terugbetalen. Dus er we zitten wel degelijk strenge regels aan het ontvangen van een subsidie. Ja. En dan heb je um, wat ik ook wel even wil belichten: is het deel wat we daarna hebben gedaan. Want wij hebben namelijk alle impact investors en fondsen hebben op den duur in kaart gebracht. Omdat we die volgende stap wilden zetten. We hadden die koopgroot neergezet, maar we wilden nog meer natuurlijk. En de groei bewerkstelligen die we in ons hoofd hadden, in onze hoofden hadden. En ik weet nog heel goed dat we die, uh, dat Investor Deck toen hebben gemaakt. En uh, hebben gestuurd naar al die uh, e-mailadressen. E e e e weet je dat nog? En dat vond, ja, dat ja. vond ik echt een heel bijzonder moment. Want dan dacht ik gewoon mezelf, nou nu het <laughs> straks met bakken binnen.
1: Nu gaan ze storten. Nu word je en, uh, uitgenodigd.
0: Dan heb ik het over Rubio, Impact Ventures, Shift Invest. Um, ja, zo, zo heb je er nog een aantal. Uh, die hebben we allemaal benaderd. Inclusief alle fondsen. En op dat moment waren we te vroeg.
1: Ja, noem je inderdaad een paar bekende namen. Ik denk dat het wel leuk is om even uit te leggen wat voor fases je doorloopt en wat voor soorten, wat voor smaken er zijn in geld. Ja. Allereerste, smaak, dat is gewoon je eigen geld. Jij ja, en ik. Klopt. En we, we, wat ik zei met het logo, dat waar gewoon jij en ik. Eerste apparaat, dit, dus zo. Nou.
0: we noemen ze bootstrapping?
1: Ja? Ja. Bootstrapping. Nou, daar komt Friends, Families en Fools. Ja. Uh, dus de vriendenfamilie uh, die daarin geloven... en denken, hé hey jongens, heel veel succes. Hier heb je 10.000 euro. Um, joh, als je terug kan betalen, laat maar weten. Ja. En zo niet, dan niet. Dan uh, kom je in de volgende fase... en dan kom je een beetje bij durfkapitaal. Angels. Uh, angels, ja. Dat is uh, nou ja, geld van een, van een redelijke omvang... waar je een start mee kan maken. En vaak individuen of uh, mensen... die al een track record hebben met ondernemen...
0: Angels willen wel al, va al uh, vaak aandelen natuurlijk. Ja,
1: dat, dat is nu wel de fase dat, dat je gaat kijken naar... Oké, okay, ik wil je wel geld geven, maar dan wil ik wel een aandeel in jouw bedrijf. Dus als het dan goed gaat, dan wil ik daar ook wel van profiteren. Uh, van profiteren. Of in ieder geval, een, een, vaak gaat het nou, in onze sector over... Ja, ik wil daar dan wel in meedenken en mijn netwerk daar ook in meenemen. Dat is natuurlijk waardevol. Um, daarna komt, nou ja... Uh, het, het, uh, de tickets, dus het, geld, het kap, ja. de kapitaal. Ik, venture capital is vent, een voorbeeld. Ja. Maar nee. ja, venture capital zit ook eigenlijk wel een beetje bij die angels.
0: Ja, alleen heb je dan natuurlijk wel weer... Dat is durfkapitaal inderdaad, in verschillende rondes. ABC, je ja. weet je of ja. uh, uh, Funding, uh, ABC, series ABC noemen ze dat dan met een fancy woord. Ja. Maar of, na die
1: angels, die individu individuen... Ja. dan kom je bij de partijen zoals nou, de, uh, Rubio's en de Shift ja. Invest, en dan heb je het over tickets. Ticket dus, size, uh, Ja, ja, ja wat, wat, wat is de ticket? Dus dat wil eigenlijk zoveel zeggen als... wat is de range waarin je een investering aan gaat vragen? De omvang. Ja. ja. Nou, ik denk dat we een beetje kunnen schalen. Dat, zeg maar, uit onze ervaring... dat, zeg maar, als je de het bootstrap hebt... nou, dan heb je een 10.000, 20 20.000 euro nodig. Of die alle, het allereerste begin, ja. zeg dat even. Dan kom je... Nou, Friends, Fools and Family hebben wij eigenlijk een beetje overgeslagen. En dan komen we zo even op het uh, overheidsgeld, hè. Dus we hebben nu gewoon, ja, ja. zeg maar, de, de subsidies, hmm. dat komt zo meteen. Toen kwamen we bij um, uh, naar de Angels. Dus een stukje aandelen. Kapitaal uh, um, um, aandelenkapitaal hebben we toen um, nou, in rel voor geld gedaan. Tot, ja. Met ondernemershuis op Zuid en uh, naar nou, een persoon. Een andere persoon. Uh, een andere persoon. <laughs> ja. twee, uh, twee aandeelhouders hebben we. Dat is, ook, dat is ook de enige. En het grootste deel is natuurlijk... Ja, zitten wij daarin? Omdat wij gewoon nog steeds... volledige zeggenschap daarin tool. hebben. Ja, precies, meer dan. Ja. Uh, nou, dan, dan heb je het over... een 50 tot 75, 100.000 euro. Zoiets. Ik denk dat dat wel de range is.
0: Maar je kan ook bijvoorbeeld... Er, er zijn ook situaties... waarbij er uh, wel bijvoorbeeld... een half miljoen wordt opgehaald... maar dan wel met een groep ja. angel investors. Dat kan natuurlijk ook. Ja. En dat wordt dan weer gevormd in een specifiek onderdeel van je bedrijf. En dat noemen ze met een mooi woord een stak. Ja. En dat heet dan stichting aandeelhouderskapitaal. En dat betekent dat ze niet allemaal... Want stel je moet dadelijk dienen met tien verschillende angels. Dat die niet allemaal tegelijk iets te zeggen hebben over jouw bedrijfsvoering. Maar dat die apart in een aparte entiteit zit. In een aparte stichting eigenlijk. Ja. Hebben wij het toen niet gedaan. Niet voor gekozen. Omdat het nog een extra... Ja. Vonden wij op dat moment niet
1: relevant genoeg in de omvang van de... het waren er maar twee. Dat konden wij wel overzien. Ja. Nou, het belangrijkste daarmee, is meer administratief ook. Ja. En inderdaad dat je niet tien mensen... bij een aandeelhoudersvergadering hebt zitten... die allemaal iets willen zeggen... of iets wil, ervan willen vinden. Um, daarin richt je eigenlijk een stichting op. En die stichting die houdt een deel van jouw aandelen... van een BV. En um, dat kan ook vrij verhandeld worden... zonder tussenkomst van notaris. En dat Doord. is wel een belangrijke... Uh, dus ik kan je bijvoorbeeld zeggen, nou we doen uh, 10% van, uh, van onze bv doen we in een stichting. En die beheert gewoon die 10%. En als iemand dan 1% wil kopen, dan kost dat x. Ja. En die krijgt dan die 1% en die kan die ook weer terugverkopen. En Om daar notaris, hoeft dan geen notaris tussen. Notaris kost heel veel geld. Ja, want dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat wil je eigenlijk zo lang mogelijk voorkomen. Want dat, zijn gewoon, ja, dat is gewoon eigenlijk geld. Ja, je hebt het wel nodig helaas, ja. maar het is wel um, onnodig.
0: Wat ik wel heb geleerd, met name van uh, het stukje waarin wij die angels aantrokken, is dat ik altijd in gedachten had, dacht dat het echt ging op, om hoe krachtig jouw plan was. Je moet wel echt een goed verhaal hebben, wil je dat aantrekken. Maar dat is dus wel echt hard om kracht, want het gaat uiteindelijk gewoon om de persoon. Ja. Ze moeten uiteindelijk geloven in jou en ze investeren het geld in jou. Ja. En niet zozeer in je bedrijf en het plan. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ze moeten wel potentie zien in de persoon die het gaat uitvoeren. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja. En daarom is het ook belangrijk dat je met vaak meer dan één persoon bent.
1: Ja, dat, uh, dat zie je ook vaak bij, uh, bij bedrijven natuurlijk, dat er altijd een aantal, aantal oprichters zijn. En dat, dat maakt het dat als jij of ik het alleen zou doen of wie dan ook, en ja, je wordt ziek of er gebeurt wat dan, uh, en het gaat goed, ja, dan, dan houdt het op of zo. Hè? Dat, is, dat is een groter risico. Ik denk dat risico ook wel het woord is... Uh, wat eigenlijk altijd terugkomt ja. in dit soort overwegingen. Dus al dat geld komt met een bepaald risico en een risicoprofiel. En naarmate jouw onderneming langer bestaat... en jij een meer bewezen businessmodel hebt... wordt dat risico lager. Als jij betrouwbare leveranciers hebt, betrouwbare klanten, et cetera. En je kan cijfers laten zien. Hetzelfde als met, uh, nou, met wat je met hypotheek aanvragen. Ook een risico. Ja. Uh, alles, Al het geld, waar, daar zit risico aan vast. En dat is een inschatting die uh, partijen doen. En in deze fase waar we het nu over hebben... dus die, dat, eigenlijk dat begin en, en dat, die, dat stapje daarna... dus met die angels, nou, dat is heel risicovol. Dus en dan wat, moet wat, ze geloven in jou.
0: Wat zou jouw advies zijn naar uh, ondernemers... die uh, daarmee bezig zijn of uh, yeah, in die fase zitten? Waar, waar moeten zij naar kijken als het gaat om angels
1: de begin uh, of die die angels
0: ja wat is, wat is het advies wat je ze zo, zou kunnen geven
1: nou wat heel erg belangrijk is is dat je los van dat geld want ja aan dat begin en en als iemand zegt van nou ik wil wel een stuk ik wil wel een stukje aandelenkapitaal en ik krijg je dan een bedrag voor dan lijkt dat bedrag voor die fase waarin je zit dat lijkt gigantisch van joh weet je daar kunnen we is echt het, uh, het is het ook ja. serieus geld maar hè, daar kunnen we echt een tijd mee vooruit Alleen omdat je een startend bedrijf bent en echt nog niet alle data helder hebt um, en er eigenlijk elke dag weer wat verandert, zie je ook dat dat, nou, dat, dat wel meevalt. Dus wat heel erg belangrijk is en dat is denk ik wat ik het meest heb geleerd. En ik ben ook zo benieuwd wat jij, uh, wat jij dan zegt. Maar wat ik dan het meest heb geleerd is dat het eigenlijk essentieel is dat je mensen aan boord hebt die ook netwerk meebrengen. En ik denk dat dat veel, uiteindelijk veel waardevoller is. Dan het geld dat ze meebrengen. Want dat geld is maar een middel om iets te mee iets te gaan doen. Dat is een tool. Ze geven jou en een hamer. Kopen ook. Ja, ze geven jou een hamer, maar je, je moet dat huis nog bouwen. En hmm. zij kunnen jou helpen. Want zij hebben die aannemer al. Die weten hoe dat hele huis gebouwd moet worden. Dus jij kan dan met die hamer aan de slag. En hopen dat jij ook een keer die aannemer wordt... en weet hoe dat huis in elkaar moet. Ik kom wel steeds een goede uh, ja, je metafore, analogie, hè? Je, je
0: game is wel on point <laughs> laatste tijd, Maar he? zo zie ik dat dan een beetje. Ja, wat, wat zou
1: jou... Uh, wat zou jou nou, ik sluit uh, me
0: volledig aan bij wat jij zegt. Dat is ontzettend belangrijk... dat je geen koud geld aantrekt, om het zo over te benoemen. Um, en ik heb wel echt geleerd... Ja, het was uh, in ieder geval mijn allereerste wat serieuzere bedrijf. En dan zie je toch al goud-dollartekens in je ogen... Als je dan iemand tegenkomt die zomaar zegt van ja, ik wil x bedrag in jou investeren. dan het is het ook natuurlijk een beetje een streling van je ego. Je voelt je gevleid en denkt gelijk van nou oh, daar moet ik dan direct iets mee. Want ik moet hem ook uh, dat, dat dan ook waarmaken ja. Maar dat is helemaal niet wat het is. Want ja, uiteindelijk hebben ze jou, in jou uh, geïnvesteerd. Maar ja, het kan net zo goed bijvoorbeeld mislukken. En het heeft niks te maken met jou. Maar dit is gewoon ook wat de situatie is. Dus het is ook gewoon vooral dicht bij jezelf blijven daarin. En ja. laat je niet uh, afleiden door mooie praatjes.
1: Nee, dat is het risico. Precies. Wat ze nemen. En uh, ik denk dat het wel altijd essentieel is... dat je echt een goede... dat je echt goed natrekt wie, wie de persoon is. Want uiteindelijk gaat het echt om de persoon. Ja. En uh, wie zij zijn. Zeker in die, die zij angels, kennen. Ja. ja. En die angels is dat echt essentieel. Want er zijn ook mensen waar je... Nou ja, waar je Mee aan tafel komt te zitten en waar, die je ook af en toe wil, uh, wil opbellen. van hey, hoe denk jij hey, hierover? doen wij natuurlijk ook. Dus het zijn ook een soort coaches. Absoluut. Want vaak zijn dat mensen die, die er al zijn geweest en uh, die jou daarin kunnen helpen. En um, voor ons, ja, ik vind het fantastisch, want we hebben, we hebben zeg maar die stappen doorlopen. Ja. En dan word je, word je ook weer wijzer door hoe dat dan werkt. En hè, daar, wat jij zei aan het begin, denk je echt van zo. Nou, dit, uh, als, we dit kunnen, Zo, dan, ja. als we dit kunnen ophalen, dan... Gat in de lucht. Maar ja, uiteindelijk moet je ermee aan de slag... En, en besef je dat je eigenlijk pas een hamer hebt. <laughs> uh, maar helemaal niet weet hoe het huis in elkaar zit. Ja, en het
0: proces van overeenstemming. En dat heb ik ook wel echt heel erg onderschat. Want van toezegging, mondelinge toezegging... tot tekenen bij notaris heeft bij ons wel bijna echt een jaar geduurd. oprecht. Ja. Ja. Want je moet zoveel documenten verzamelen. Je, ze graven, ja, ze pluizen, ze maar echt alles helemaal uit. En die dat vond ik best wel uh, intent. Nou ja, gewoon de notaris. Gewoon ja. de mensen die, die ervoor moeten zorgen dat alle lijntjes goed lopen. Die, uh, die moeten ervoor zorgen dat het netjes gebeurt. En dat heb ik wel echt uh, onderschat. Het was op een gegeven moment zo'n slepend dossier.
1: Ja, denk daar dus ook goed over ja. na. Als je... Als je naartoe bent dan die volgende fase met je bedrijf... en je hebt geld nodig voor hoe je dat gaat doen. En eigenlijk is dat de enige manier. Ja, of friends and family en fools. Ja, ja. Fools staat er altijd achter, want uiteindelijk... zegt dat fools iets over het risico. Ja, um, ik
0: merk ook wel dat, dat... over de gehele linie... de gedachtegang over... Uh, het, het behalen van de investering is ook wel een beetje natuurlijk heel, heel tof en cool doen... Op, uh, op LinkedIn en tegen je ondernemingsvriendjes. Dat, dat dat ook gewoon een beetje een... het is een statussymbool van hoeveel... Kapitaal heb jij opgehaald en hij en hij en hij. Maar kapitaal ophalen is niet per se iets goeds. Hè? Het is een belangrijk startpunt. Maar als je het blijft ophalen, betekent wel dat je heel verlieslatend bent. Of dat het niet genoeg binnenkomt. Want je hebt weer steeds extern kapitaal nodig.
1: Dat is wel de kern. dat is wel de Hoe kern. kijk jij daarnaar dan? Ja, precies zo. Ja. Um, Misschien hoor je wel van heel veel bedrijven waar die, die niet uh, van funding naar funding ronde gaan. Dat, dat, <laughs> die zie je nooit. Ja, want die, daar hebben, die hebben gewoon heel goed businessmodel. Of iets, weet je, heel goedkoop ergens uh, ingekocht en uh, weer verkocht. Ja, je weet het niet. Maar nee, het, is niet, het is niet per se een goed teken als, als je een, een kapitaal. Uh, injectie nee. krijgt. Maar het doet wel wat met, met uh, je betrouwbaarheid en je zichtbaarheid. Dat, hoe je het went of keert, is het ook marketing.
0: Ja, want iemand zei altijd tegen ons, van als er één investeerder over de Dam is... Uh, als er één schaap over de Dam is, dan volgt er meer. Dat geldt dus ook voor investeerders. Zeker. Die moeten elkaar... Die, die wachten elkaar een beetje af. En als ze dan één zien gaan, dan gaat de volgende ook vaak. Uh, en dat, uh, ja, dat, dat zie je gewoon over, over de ja. hele linie eigenlijk,
1: over het algemeen. Ja, en als je die angel angelfase uh, voorbij bent, dan um, zit je met je bedrijf vaak in de fase waar, uh, nou, waar wij nu ook een beetje in zitten. Is dat je een start hebt gemaakt. Hartstikke leuk. Uh, kapitaal. Uh, uh, dingen getest. Je businessmodel. Yep. Data vergaard. Ja. Um, en je hebt, je, hebt, je hebt het gedaan. En dan? Wat, wat is de volgende stap?
0: Nou ja, ik denk... Als je eenmaal die product-market-fit hebt gevonden, dan kun je, of twee, je kan twee dingen doen. Je hebt, je hebt um, een strategie, uh, rupt je nooit genoeg. Eigenlijk is dat niks anders dan, ik ga zoveel mogelijk um, marktpositie innemen. Dus ik ga zoveel mogelijk en zo snel mogelijk, wil ik de aller, allergrootste worden van de markt. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, Vinted, is daar een voorbeeld van, ook in onze markt. Die gaan van investeringsronde naar investeringsronde zijn... ...totaal niet winstgevend. Uber is een onderdeel daarvan. Twitter ook. Zalando. Dat zijn partijen die... Uh, Zalando Swapfiets. Swapfiets. Dat zijn partijen... Cowboy die en jaren, de, uh, uh, ja, Van Move, ja, Van Move inderdaad. Recent omgevallen. Die jaar over jaar uh, verlies laten. Verlies draaien. En daarom steeds op zoek zijn naar de investering... ...om maar in zo'n kort mogelijke tijd... ...zo'n groot aandeel te verwerven. En op een gegeven moment komt er dan een... een, een ...turning point, zeg maar... ...waarop die bedrijven wel winstgevend worden... Of naar de beurs gaan. Een IPO noemen ze dat. En dan worden ze ja gewoon heel veel waard. En dan gaan mensen die aandelen natuurlijk verkopen die ze op in, een hele vroege, in een heel vroeg stadium
1: hebben gekocht. Zo, so, de SD-kaart was even uh, vol. Dus als je wil investeren, <lacht> dan uh, sturen we je een, een tikkie. Dus stuur even een DM. Dan dus stuur we een tikkie voor een nieuwe SD-kaart. <lacht> maar we kunnen weer door, want hij, ik heb hem leeg gemaakt boven.
0: Ik was gebleven bij. Uh, dus twee strategieën natuurlijk. Nou, en uh, de, de, de snel groeiende strategie. Aggressief
1: versus duurzaam.
0: Ja, waarbij eigenlijk uh, je in een hele korte tijd heel groot wordt. Heel veel investeringen ophaalt en uiteindelijk misschien... of zelf naar de beurs gaat of verkoopt in een ander bedrijf. Waarbij dan de, eerder, de aandeelhouders cash op een hele, korte manier, een hele korte termijn. En het andere scenario is eigenlijk duurzame groei. Waarbij je meer uitgaat van je, ja, je eigen omzet, je eigen verkoop van je product, je eigen vermogen... En misschien heus wel hier en daar wat externe investeringen ophaalt. Maar niet zozeer, uh, ja, niet zozeer op dat tempo wat hiervoor uh, werd geschetst. Dus dat uh, is weer de andere weg.
1: Ja, wat is je zet... jouw voorkeur? Um, nou, ik zou, ik zou een combinatie willen. Dus de, wel dat je gaat voor een, een duurzame groei. Dus dat dat niet een hele wildgroei is. Net zoals bij een vermogen bijvoorbeeld. Uh, wat ook met heel veel groei pijnen komt. Maar dat je wel de juiste kapitaalinjecties hebt... en daar ook um, scherp op bent... zodat je wel kan groeien op een juiste manier. ligt ook een beetje aan je, ja. Ja, wat je wilt... en wat je leuk vindt... en waar je gelukkig van wordt natuurlijk. Ja, want en jij? Die,
0: ja, die, ik dacht altijd dat ik... Voor die, uh, voor die snelle groei wilde gaan... van zo snel mogelijk... En, en zo groot mogelijk en zo veel mogelijk. Alleen daar heb je wel echt... een specifieke hyperfocus voor nodig... een specifieke laserfocus... En ik, luisterde toen de podcast van uh, Gimlet Media, die ken je ook wel volgens mij. Ja, die ken ik wel, ja. En uh, die oprichter heeft toen uh, het verhaal verteld over de oprichter van Uber ook, onder andere die tijdens kerst of iets dergelijks dan um, bij hem zat, bij die specifieke investeerde die vierde dan kerst met die familie. En toen ging het over het feit dat hij in een hele korte tijd heel goed was geworden met de Wii Tennis als een stom voorbeeld. Maar toen zei die oprichter van Gimlet Media ook van ja, als ik op die leeftijd uh, dan bij iemand anders dan dat zou, zou moeten vieren dat zou het met mij heel erg gesteld zijn dan ben ik liever met mijn geliefden, mijn vrienden, met familie en dat kon ik wel, daar kon ik me heel erg in vinden. Van, het is heel belangrijk om snel en groot te worden, uh, snel te groeien en, en, en groot te worden.
1: Maar ten koste van?
0: Maar wat ten koste van wat inderdaad? Dus ik wil daar wel een, een goede balans in proberen te vinden. Dus dan zou ik inderdaad ook meer kiezen voor die uh, voor die uh, voor die combinatie. Maar wat is, want even terug weer naar ...onze markt, de circulaire markt... ...klotst daar het geld eigenlijk
1: tegen de plinten? Um, nou, niet direct, denk ik. Um, kijk, ik denk wel dat er is gewoon veel geld. Ik bedoel, voor, voor instanties en investeringsmaatschappijen... ...en individuen is, is, geld, is er heel veel geld. Um, en is ook geld om mee te investeren. Want voor hun is gewoon... ...weet je, geld is gewoon een tool. Geld is, is er om... ...iets mee te doen en om uh, mee aan de slag te gaan. Um, en bij sommige instanties zit dat. En wij zijn mensen die heel graag met die tool aan de slag willen... Ja. ...om te kijken of we dat huis van morgen kunnen bouwen. Ja. En uh, wij hebben dat geld niet. Wij hebben die tool even niet.
0: Wel, wel de, de, de creativiteit om... We hebben de creativiteit, ja. we
1: hebben de visie... ...we hebben de, we, we hebben, we hebben, um, nou, de marketingvermogen... ...we hebben uh, de communicatievermogen... Alleen, uh, jij ja, hebt uiteindelijk gewoon uh, kapitaal nodig om mee te groeien. Nou, vroeger deed de bank dat nog wel eens. Ja. Uh, maar tegenwoordig is een bank niet meer om geld uh, bij nee. te lenen, nee. lijkt Onder
0: de miljoen wel. krijg je een AI-assistent, uh, ja. virtual assistant. Wij
1: hebben nog wel een hele leuke anekdote inderdaad van een keer een uh, bankgesprek. <laughs> dat was wel echt, dat, was, dat gaat wel echt de boeken in als... Ja. Gaan we dat vertellen?
0: Ja, zeker. Want ik belde toen de bank uh, over een financiering in de vorm van... Uh, een specifieke lening. We
1: zullen niet zeggen
0: welke bank. Nee, we gaan niet zeggen welke bank. En um, toen belde ik die specifieke adv adviseur. en het, ja, Met alle respect, de adviseurs zijn ook niet bepaald mensen die verstand hebben van ondernemerschap. Die moeten daar gewoon op een groen lichtje of op een rood lichtje drukken. En die vertelde toen van, uh, die keek toen op onze website en die zei toen van, uh, nou, uh, de schoenen die ik niet op de website zie, die zijn niet bepaald heel erg schoon. Uh. Die zijn gewoon nog vies, zeg, <laughs> zei die.
1: Ja, echt verschrikkelijk. Zo, dat Zo'n gesprek was dat. Ja, ik dacht echt bij mezelf, wie
0: ben, wie ben jij? Lekker motiverend voor, uh, voor jonge ondernemers om daar kritiek op te leveren. Want we
1: hadden toen online een best wel vergaand. Stam de critic account. accounts, hè? Wat zei je? Dat de critical accounts, zeggen ze wel Nee, precies. Dat uh, heb je laatst ook nog uh, verteld. Maar dat we, we hadden toen dat hele online ding ook doorlopen. Ja. En toen werden we dus gebeld door een adviseur. Uh, maar goed. Anyway... Maar hoe zou
0: je dat zeg maar...
1: Wat, maar zie jij dat geld tegen de plinten klotsen in ons uh, sector? Dus dan hebben we het over circulair ondernemen.
0: Nou, nog niet. En dat heeft te maken met korte en lange termijn visie. Ik denk dat uh, de trend nog bij veel investeerders is op die... Die korte termijn financiële ROI eigenlijk, um, waarbij die prikkel is van ik moet in zo'n kort mogelijke tijd mijn geld verdubbelen, verdriedubbelen. Terwijl als we het hebben over systeemverandering, gaat het over lange termijn En langetermijn systeemverandering en niet alleen de impact op je eigen portemonnee, maar ook de impact op ja, waar we toch met z'n allen op leven. Op de planeet bijvoorbeeld, of iets anders ja. daarin. Hoe zou je dat nee, beschrijven?
1: Nou, ik denk dat er echt wel geld is en aandacht in dat circulair ondernemen. En dat komt omdat um, het een interessant businessmodel is. En heel veel mensen wel zien dat die markt aan het veranderen is. Ook door, ook door um, nou, bijvoorbeeld Nike Refurbished recent in de US met die online pagina. Weet je, dus, die is echt wel, er zijn dingen gaande. Dat is een even zeg maar, dichtstbijzijnde voorbeeld voor ons van, van een gigant die beweegt. Dus er is echt wel aandacht en er is ook geld. Alleen het is nog geen bewezen businessmodel. Nee. Dus er is niet zeg maar één sleutel die werkt en dat is bewezen. En dat doen we al 20 of 30 jaar. Maar dat is ook juist het leuke. Want we willen niet 20, 30 jaar terug, wat we daar hebben geleerd. Nee, wat, nee. wat we de komende 20, 30 jaar gaan leren. En daar zitten we, zeg maar in dat omslagpunt zitten we. En Het is wel essentieel om dat risico te blijven nemen als investeer. Of in, in de maatschappij en ook bank trouwens, want iedereen ja, die natuurlijk. Ik zie het ook wel
0: dat, dat zeker de investeerders die nog gewend zijn om wat meer in die oude economie te denken, maar misschien wel die stap durven of willen nemen, dat die vaak nog een beetje vooral gaan voor de veilige optie, dan dan met name technologische innovaties, weet je ja. wel of climate tech companies, dat soort dingen. Dat zou dus niet het zeggen.
1: Ja, even advocaat van de duivel. Daar is hij weer. Ja, nee, maar ik wou, ik wou het eigenlijk niet zeggen. Maar even advocaat van de duivel, Pim. Jij hebt 500 miljoen uh, um, in je, in je investeringsbv uh, zitten. Ja. En die 500 miljoen die moet renderen. Want die 500 miljoen is van, van een aantal aandeelhouders van, van niet van jou in ieder geval. Nee, en, en je moet zorgen dat die, dat die 500 miljoen elk jaar met een paar procent rendeert. Uh, en dat moet je gaan beleggen. Ja. Uh, wa, wa, en wa, wat, zou je, wat zou je dan doen? Wat, ja, dan, waar zou je je in gaan beleggen? Ja,
0: dan, dan, het, het sleutelwoord wat we volgens mij net ben, uh, benoemden was risico. Dus je gaat voor de veilige keuze uiteindelijk. Voor het minste risico. En, uh, en dan kijk je naar wat historisch gezien het, het beste heeft gewerkt. Maar ja, als we allemaal zo blijven kijken... dan komt er nooit vooruitgang natuurlijk. Dus het heeft ook te maken met... Stel, stel je bent een, 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 een beheerder van een grote investeringsportfolio. Um, misschien komt het wel eens voor dat het geld waar, de, uh, het, geld waar het vandaan komt... weer wordt overgedragen naar een nieuwe generatie... die misschien weer op een hele andere manier kijkt. En wel kijkt van, oké, okay, we hebben nu een stukje financiële ROI. Hoe zit het met onze, onze niet-financiële ROI?
1: Ja, nou denk ik wel dat bij, jij dan? bij heel <laughs> veel pensioenfondsen... want dan heb je het wel echt ja, over oké, serieuze ja, geld. Dat is waar, ja. Uh, de pensioenfondsen, ik denk dat daar wel uh, investeringen uh, en beleggingen worden gedaan die wel heel goed renderen. En dat er ook geld is bij waar, uh, de, de, de investeringsmaatschappij, de impact onder, uh, investeerders. Ja, ja. Dat dat wel een beetje speelgeld is. Want het is ik heel denk erg, het ook, ja. want uh, ze weten wel dat het een groot risico is. Maar het is heel belangrijk om te blijven investeren om te zorgen dat wij kunnen uitvinden wat die sleutel is om die deur open te maken. Juist. En als we stoppen met geld investeren in die sleutels, om die sleutels te testen... want we weten nog niet welke past, dan gaan we die deur misschien niet open krijgen. Nee. Maar het is essentieel, want achter die deur zit een betere wereld. Sorry. Dus het is essentieel om uh, te blijven investeren.
0: En ook essentieel om zelf gemotiveerd te blijven om te gaan ondernemen. En deze investeerders ervan overtuigen, te overtuigen van jouw idee, van Zeker. jouw plan.
1: Want zit jij te luisteren en heb jij een idee? Ze hebben ja. jou ook nodig. He, laat, het is wederzijds afhankelijkheid, Pim. Want wij hebben de ideeën en de visie en denken iets goeds te kunnen gaan doen. En we hebben de tijd en we hebben de zin om het te doen. Want dat speelt ook allemaal mee. Ja. He, je moet het maar willen. Want uiteindelijk doen we dit ook omdat we erin geloven. Veel plezier van krijgen en dat we ergens heen willen. En aan de andere kant, het geld, ja, dat is de tool. En uh, ja, je moet uiteindelijk wel de persoon vinden die jou die toolbox uit wil lenen. Maar um, dat, dat is aan jou als ondernemer, dat is de uitdaging. Maar het is er wel.
0: Waar vinden mensen al deze financiers? Door.
1: Nou ja, door uh, uh, 75 euro te betalen. Dan kom je achter onze paywall. <laughs> achter onze paywall. En dan uh, staan daar alle contacten. En, dan uh, moeten we gevens. toch even over
0: nadenken, denk ik. Die paywall, interessant. Podimo, worden we dan?
1: Um, nou ja, wij, wij hebben inmiddels natuurlijk wel een enorm netwerk aan um, financiers en investeerders. En ja, ik daar denk de luisteraars niks aan. Nee. Waar ik zou beginnen... er is sowieso een subsidieboek. Daar staan alle subsidies in Nederland in. Een subsidieboek?
0: Ja. De telefoon is uitgevallen. Maakt niet uit. We doen het laatste deel zonder... Uh,
1: oh ja. zonder <laughs> mijn video. Nou ja. Um, <laughs> subsidieboek is er. Alles gaat weer fout hier. Ja. <laughs> Inderdaad, ja. Op deze donderdagmiddag ook pas. Je wil niet weet, uh. nee, weet je, Mina. Er is een subsidieboek. Er is een website waarbij je subsidies kan vinden... die in Nederland... Um, worden vergeven. Dat is een stap. Als jij een goed plan hebt, waar een subsidie bij past, um, en je kan ook um, naar nou, ja, je kan naar een bank als je echt een ja. bewezen businessmodel hebt of iets wil lenen of dan kan dat, maar dan moet het wel zo laag qua Zolang risico niet zijn. Als je
0: in de horecasector zit of in de retail sector. Nee,
1: dan moet je het gewoon niet doen en nee. vergeten. Waar, waar kunnen mensen nog meer dingen vinden? we er... hebben
0: veel hulp gehad. Het financieringsoverzicht van Social Enterprise NL is zeer omvangrijk. Waar je echt zowel fondsen tegenkomt, maar ook impact investeerders een overzicht daarvan en um, dus daar kan je sowieso ook inderdaad beginnen en natuurlijk gewoon googeld Google niet vergeten dus, uh, dus daar uh, kan je een overzicht vinden van voor ja financiers die uh, dus financieren impact uh, ondernemingen
1: ja vet hey en zeg maar een beetje toewerken naar het einde maar we hebben het nu natuurlijk over dat, over dat geld uh, vinden wat heb je nodig om uh, dat geld te krijgen waar moet je mee aankomen bij die angels of uh, hè, bij die, die impact-investeerders? Wat moet je laten zien? Je moet een heel met goed een plan goed... hebben. Ja?
0: Uh, dus dat dus noemen ze met andere woorden een, een, een pitch deck. Dus wat ga je ermee doen? Wat is je visie? Wat is je idee? Wat is de markt? Hoe groot is die markt? Wat is de, wat is de omvang? Wie is je doelgroep? Dat zijn elementen van het businessmodel eigenlijk. Maar die vind je ook terug in je business model canvas. Dus dat, zou, uh, dat moet je zeker hebben, een pitch deck. En natuurlijk een hele, hele grote gezonde dosis uh, enthousiasme, doorzettingsvermogen en uh, dit. <laughs> ik ging even weer Engels. And, uh,
1: <laughs> ja, dan ga je weer. Dat komt, dat komt omdat jij zoveel van die Engelse presentaties Ongekeerd. doet. Wat Na, zou jij uh, zeggen? Mis ik nog iets? Nou ja, een begroting hè. Oh ja. Uh, <laughs> <die zo> <laughs> dat is natuurlijk... <laughs> zou ik er wel ja. bij doen. Ja, goed. Ik denk niet meer dat we in aanmerking <laughs> komen voor een volgende investering op deze manier. Nee, ik hoop niet dat, uh, dat onze potentiële investeerders mee zitten te luisteren. Nee, een begroting is heel handig. Ja, dus uh, dat is wel heel erg belangrijk. Want... Was dat
0: hetgene wat je eigenlijk bedoelde vanaf het begin of niet?
1: Ja, ik dacht, je zei begroting en je pitch deck. <laughs> okay. Maar in ieder geval, um, wat heb je nodig? Dus dat is de kern. Wat ja. heb je nodig? Weet je? Als, ja, als... Het, het bedrag bedoel je.
0: Ja, je moet een hele, ja klopt. Want je moet een hele duidelijke financieringsvraag hebben. Dat is een hele goede van jou. Dat is, dat is het die hebben we niet altijd gehad, namelijk. En dan staat is... hij
1: zelfs nog op het tegeltje houden.
0: Ja, en die is heel heel moeilijk hoor. Want te bepalen wat je nodig hebt, is echt een uitdaging.
1: Dat is wel heel moeilijk, ja.
0: Ja, want je moet ook bedenken: als je eenmaal dat bedrag hebt gevraagd, ze gaan niet ineens zomaar heel veel meer geven. Maar, zeg maar. maar je moet niet, ook niet te veel. Want dan zeggen van ja, wat gaan we in de restant doen?
1: Ja. Hij ja, is heel moeilijk, dus ja. een goede begroting moet je hebben, maar ja, daar moet je wel eerst voor weten: oké, okay, wat is me even gewoon even basic. Wat is mijn inkoop? Ja. Voor wat ga ik het verkopen? Wat hou ik over? Uh, wat, ja, wat, wat heb ik nodig? Wat is, wat is die keten? Wat is Ook hiervoor zijn modellen te vinden overigens op ja. uh, op internet? Wat is je opbouw en wat is dan de prognose? Et cetera, maar misschien kunnen we daar op, uh, op een later moment nog wel eens op ingaan. Pff, uh, dan is je ja, nou ja, de podcast, wat ja. heb je nodig? Uh, want dat is wel de vraag die je krijgt.
0: Je hebt nu al de titel verzonnen van die podcast. Ja. Dat is wel mooi. Klopt, ja. Oké, okay, goed. Dankjewel voor het luisteren nogmaals, uh, lieve mensen. Vond je dit nou leuk? Geef ons eventjes vijf sterren in je favoriete podcast-app. Uh, of niet. En vertel dan ook vooral waarom je het geen vijf sterren waard vond. En mensen kunnen ons vinden via Instagram, maar ook...
1: Ja, anders. ook online. <laughs> Google. Ja, bijvoorbeeld. Ik zat laatst op Google op where... Ja. Gewoon wear, dus gewoon dragen in het ja, Engels. Ja. Dan komt eerst onze website. Zeker. Incognito, hè? Gegoogeld. Dat dat serieus incognito. Gekocht? Op heel veel browsers, want ik geloof het gewoon niet. Maar je googelt wear, en dan komt onze website bovenaan, en daarna de vertaling in het ah, Engels. Dat is niet normaal. Ik weet niet hoe dat kan. Maar het kan. het kan, dus je kan ons gewoon vinden. We zijn goed vindbaar. En waar ik wel even benieuwd naar ben, echt tot slot, als je nog zo gek bent dat je zit te luisteren, dan heb jij hier waarschijnlijk een, een mening over. Maar vind je dat we op meerdere podcastplatformen deze podcast beschikbaar moeten maken? Zo ja, laat het ons alsjeblieft even weten. Want ik zie dat er veel wordt geluisterd. Ik vind de cijfers echt heel goed op Spotify en ook op Apple Podcasts. Uh, voor een beginnende podcast. En met mijn ervaring als podcastmaker natuurlijk. Nou nee, Dat zeiden. Als ik van de duivel. Ja. Maar wil je hem op een andere platform, laat het alsjeblieft even weten. Ik ben bloed serieus, want dan gaan we daarvoor zorgen. Want er zijn er best wel wat. Uh, thanks, Pim. Thanks, door. Tot de volgende. Later.